Soy Martín Einstein y esto es el Diario de Martín. Una semana más, con mezcla de lo que me dejó el diario de bicicleta. Viste que los míos son todos diarios, diario de Martín, diario de bicicleta, diario, diario de acá. No sé por qué quedó así. Me gusta. Es como algo muy íntimo, ¿no? Que es lo que es esto y lo que es este recorrido en bicicleta que estoy haciendo por España. Y también lo que dejó ese Brasil-Argentina que quería comentar con vos. Y además también lo que se viene. Algo muy especial que te voy a comentar en este podcast. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos el diario de Martín. No para esto, ¿eh? Aquí estoy en la oficina. Acabo de dejar la bicicleta por unos días y ya estoy planificando el próximo viaje en bicicleta. Te cuento que, más allá de los reportajes que estamos haciendo y más allá del, de, de lo que hemos encontrado en el camino, de las historias que vamos contando, la bicicleta es un elemento seductor a full. O sea, para mí como periodista, como entrevistador, como contador de historias, porque te alimenta de un montón de cosas que te sirven luego para contarlas, para, para contar las historias. O sea, los paisajes, los lugares, el conocer gente que de otra manera no conoces, meterte en un monte, en un hotel rural, en unas vistas, en un faro, en el Cantábrico. Digo, en la bici tiene eso. Se mete por donde no te metes con un coche, por ejemplo. Cubrís más territorio, vas más rápido, por lo cual el viaje es más dinámico, es más vertiginoso y más cambiante. Y, y luego, también respecto de, de la entrevista. Hicimos una entrevista con un protagonista de, de un equipo de primera, no te voy a decir quién, para que te sorprendas luego que le gusta la bici, que se trajo su bicicleta, que nos subimos, que anduvimos juntos por, por la carretera y por caminitos y se destensó todo de una manera, había una complicidad que nos la pasamos muy bien. Digo, también es un elemento que transforma el, el escenario de la entrevista y que la dota de una frescura de una de otra cosa y eso está buenísimo eh, yo creo que también los periodistas tenemos que innovar en eso en la propuesta porque la entrevista uno a uno está espectacular depende para qué la necesites te permite focalizar más en el recuerdo en una situación en un entorno de máxima focalización sobre el lo que estás contando, pero también es verdad que te quita un montón de cosas más. Estás en un lugar parado, estático, mantiene el foco, eh, el interés en el hablar y no tanto en el recorrido visual que también te retroalimenta a vos y al entrevistado. Por lo cual eh, hay que animarse a, a cambiar y a proponer. Y luego es muy bien aceptado, muy de forma muy muy abierta por, por, por el entrevistado, porque es algo nuevo. Yo creo que estamos también 
en esto del fútbol, ¿no? Que está la entrevista, es como el género de que se impone. La entrevista en la zona mixta, la entrevista en, el, en, en, en una palabra exclusiva de un protagonista, y el protagonista ya está, y creo que el periodista en algún punto también, harto de que siempre sea una entrevista sentado, uno enfrente del otro, la luz, el fondo, el tal, el esto, lo otro. Hay que sacudirse un poquito y hay que generar formas de comunicarnos y de interactuar distintas, diferentes. También te habla de, de, lo, que se, de lo que se atreve o no el entrevistado, ¿no? Eh, que me parece que está bueno eso también, atreverse. Un nuevo desafío, plantearle un nuevo desafío. Y el COVID tiene mucho que ver con nuevos desafíos, lo hemos visto. ¿no? La bicicleta también te permite eso, estar al aire libre, entrevistando, disfrutando de reconectarnos con la naturaleza, que es algo que durante el confinamiento nos dimos cuenta que, que era esencial para nuestra, para nuestra cabeza y para nuestro cuerpo. Y el COVID también sigue mostrando la naturaleza de las personas, para bien y para mal. Un ejemplo es el Brasil-Argentina del otro día. Todo lo que sucedió allí en esos minutos. Los uh, oficiales migratorios de Brasil invadiendo el campo de juego, parando el partido, en un, lo que era claramente una farsa, una teatralización de un conflicto una utilización eh, ventajosa para generar un impacto mediático, que es lo que quisieron hacer, si no lo hubieran hecho antes, cuando no había cámaras, cuando no había un partido tan importante en juego. Y, y no, lo hicieron en el lugar donde sabían que iba a tener mayor impacto. Vaya a saber uno de quién vino la orden. Pero lo cierto es que nos esto de poner el, el coronavirus como excusa, porque es lo que es, estamos hablando de futbolistas que estaban eh, con test hechos, que viven dentro de una burbuja sanitaria porque viajan constantemente para una ciudad y otra de Inglaterra y fuera también los que juegan competiciones europeas y los que jugaron la Copa América, que fueron creo que todos, sí si no me equivoco, y si me equivoco, discúlpenme. Pero digo, eh, no, no, hay, no hay riesgo allí. Poner la cantidad de muertos, los 600.000 muertos de Brasil, como una herramienta de agarrarse la cabeza y decir, cometieron un, una irregularidad, un, un crimen contra la salud, es mentira. No es así. Lo que sí cometió la Asociación del Fútbol Argentino es una torpeza que le dio una cuartada a esta gente. Una torpeza muy torpe, una estupidez, diría yo. Que es la de haber mentido o omitido información en la declaración de ingreso al país. Nada más, es ridículo hacerlo. Absolutamente ridículo. Le das... Eso, una cuartada, le, 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 le tendés la mesa para que te puedan encontrar un punto débil, que en este caso Argentina o la selección argentina no lo tenía. Pero me da igual quién tiene la culpa y quién no la tiene. Aquí lo que me parece es que, o lo que quería resaltar es cómo, a partir de una tragedia, eh, 
como es el COVID, como es la cantidad de gente que ha muerto y se ha enfermado, es utilizar esto de forma política. Eso es lo que duele, y eso es lo que molesta, y eso es lo que a mí me pone a rabiar. Es un partido de fútbol, ¿qué más da? Un partidazo, sí. Que todos queríamos ver, sí. Pero lo que jode acá no es eso. Lo que molesta es que se utilice algo tan sagrado, tan serio, para, para fines privados, particulares y egoístas. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. No es la primera vez que esto pasa. Ni en América Latina, ni en diferentes lugares del mundo. Porque estos personajes nefastos que creen que son buenas jugadas políticas, este tipo de situaciones, existen en todos lados. No me gustó tampoco la mirada que tuvieron algunos periodistas de este, el país en el que vivo, España, como diciendo que bochorno para el mundo de Sudamérica. El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, dicen. Yo he visto cosas bastante inexplicables. Bueno, peleas políticas acá con respecto al fútbol, no sé, no sé dónde empezar. Entonces, que nadie se crea eh, exento de este tipo de barbaridades mamarrachadas, porque las hay en todos lados. En los países de primer mundo, de segundo, de tercero y de cuarto. Que tampoco coincido con esa jerarquización, no hay uno, dos, tres, cuatro. Hay diferencias. Hay conflictos más agudos en unos que en otros lugares. Pero estar en tercero significa que sos igual que el primero, pero estás en un estadio inferior de desarrollo. Bueno, los antropólogos creen que no. Y yo estoy con los antropólogos. Todos somos diferentes. Y a partir de la diferencia no hay una lineal, linealidad. Por lo cual no hay primero, segundo y tercer mundo. Sí hay evidentemente más pobreza. En ciertos países que en otros, menor desarrollo a nivel de planificación, de estrategia, mayor corrupción. Pero también hay formas de pensar diferentes y hay que entender desde su escenario, desde su lugar a cada lugar. Ese es mi hermano que acaba de entrar y siempre entra o silbando, o cantando, o dando voces como está haciendo ahora sin respetar el trabajo humilde de un periodista que está grabando un podcast. Pero bueno, eso era un poco lo que... ¿Qué haces, Damiano? Hola. Eso era un poco lo que quería comentarte en este, en este podcast. Un poquito también la, las impresiones del viaje y de, de, de darle esa vuelta de tuerca al trabajo siempre necesaria, siempre. El no dormirse en, bueno, esto funciona y me quedo con esto. No. Me parece que es un, el, el periodismo es un ejercicio constante de poner a prueba cosas. A nivel de 
entrevistas, a nivel de forma de entrevistar, a nivel de preguntas, a nivel de todo. Porque es un viaje de experimentación. Si vos te dormís en un método que ya te funciona y no, no te pones a prueba, ¿de qué sirve? Si de alguna forma el periodismo, y no solo el deportivo, es comprender, es entender, es aprender. Va por ahí esto. Yo creo que me dediqué a esto por mis ganas de tener una excusa para, para contar las historias de lo que yo quería. Para entender un poco más el mundo, para acercarlo un poco al mí, a mí. La cámara te brinde esa posibilidad, el micrófono te brinde esa posibilidad. De hablar con alguien que tal vez de otra manera no hubieras hablado con él. O no hubieras contado esa historia. O no te hubieras metido en tal o cual lugar. Experimentar, probar, desafiarte a vos mismo a contar las cosas de una manera diferente. De eso se trata también este podcast, que no tiene un formato definido. Es lo que, lo que sea cada vez que le doy al rec y que a vos te sigue interesando. Porque, no sé, a mí me parece que está bueno tener a alguien que te sigue, que te escucha, que coincide con lo que vos decís, o no pero que de alguna manera hay una comunidad, hay un contacto, una comunicación, un vínculo. Si no tenés a nadie del otro lado, amigo, no es comunicación. Es otra cosa. Pero no es comunicación, no es no es periodismo, no es, no es nada. Aunque tengas una audiencia pequeñita, digo, tenés que pensar en ellos y pensar en qué de lo que estás diciendo les puede interesar en vos. ¿Qué te puede interesar a vos? Bueno, acá lo dejamos. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo. En eBay Motors, con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Eh, semana linda, porque además voy a volver a, al Bernabéu 18 meses después. Bueno, vamos a volver todos, ¿no? Los periodistas, los aficionados, los técnicos de televisión, los técnicos de radio, los jugadores, los rivales. Va a estar buenísimo. Además es un estadio en obra, ¿eh? No te creas que el estadio está terminado. El estadio sigue la hora y creo que por un año y pico más, o más. Pero, pero el Madrid se planteaba como objetivo y, y el, el regresar. Aunque sea durísimo el tener que parar la obra 24 horas antes, poner medidas de seguridad, guías, va a ser un real desafío, ya que hablamos del Real Madrid. El que la gente, 30.000 personas, creo que serán este fin de semana, lo pueblen. Pero va a estar espectacular. Así que te voy a comentar de eso también en el próximo podcast. De lo que es volver al Bernabéu 
a un Bernabéu diferente, que ya tiene el esqueleto del techo nuevo puesto, que tendrá un césped recién puesto, que seguramente se levantará, que de las cuatro, de los cuatro anfiteatros que tiene habrá solo tres en uso, que olerá a tierra, a construcción, pero que bueno, que la gente se emocionará, porque en estos 18 meses pasó de todo. Pasó el COVID, pasó de todo. Y hay que estar ahí, y hay que volver a contarlo. Esto fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.